0: Fala galera, estamos de volta, tá na rede na área aqui para vocês mais uma vez, tá na rede na Copa, né é, trazendo mais um episódio do nosso podcast, o um nono episódio, já foram oito aí, interessantíssimos, né com, com coisas boas, tretas, com curiosidades, com tudo aquilo que você já sabe que a gente tem de melhor e de pior também, porque não claro, e agora tá chegando a reta final, a Copa já teve dois dias sem jogo. Estava batendo a testa na parede, já sentia fazer agoniado. Amanhã, Brasil e Croácia se enfrentam. Argentina e Holanda também. Estão fortes emoções de meio-dia e às quatro da tarde. Meio-dia, Brasil e Croácia. Quatro da tarde, Argentina e Holanda. Estamos é, aqui eu, Gustavo Luquez, Giba Carvalho e Alexandre Barbosa. Eu quero chamar primeiro o nosso querido Pai Giba. É assim que ele está sendo apelidado depois de acertar que o Marrocos passava da Espanha e nos pênaltis. Acertou os detalhes ainda. Viu nesse bucho de cristal dele. Pajiba, o que, é que você tá vendo para amanhã, meu amigo?
1: Fala, Guga. Fala, tiogo Fala, galera. Amanhã, já quer saber os, o, o, os palpites, é? Pode, pode adiantar. Vamos fazer
0: suspense. Vamos ser João Kleber hoje, não.
1: Para, 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 não. Pode dizer. Passa
0: Brasil e Argentina. Mas tem que dizer os um detalhes. Você é Pajiba agora, meu amigo. Você o Brasil
1: vai passar, não vai ser uma partida inicialmente tão, tão fácil como foi a última. Eu acho que vai terminar uns 3x1. Uh, no decorrer, o Brasil começa a, a se desvencilhar da marcação da Croácia e ganha de 3x1. E acho que a Argentina vai ganhar de um placar mínimo, podendo ir para prorrogação e pênalti com a Holanda. Mas acho que a Argentina passa.
0: Passa no sufoco, Argentina.
1: E como bom brasileiro, meu amigo, eu quero... É, cacete, meu amigo, na semifinal. Eu quero é briga, sangue.
2: <risos>
0: Pai jogo você também. O que, é que você vê aí na, na, na sua bola
2: de cristal? Eu não vou fazer nenhuma previsão, não, nem me atrevo a isso. <risos> mas, mas vou fazer o, o, o retrospecto. O retrospecto ó. Vou, vou dizer aqui minha expectativa. Eu acho que a seleção brasileira é, ganha por 2 a 0 Hum. Com tranquilidade, faz um gol no primeiro tempo e um gol no segundo tempo. E a Argentina-Holanda vai ser pau, vai para prorrogação. E a Holanda ganha de 1x0 na prorrogação aí com o gol do Van Dijk.
0: Isso é, Giba, porque
1: ele disse que não ia se atrever a fazer previsão. Imagina se ele fizesse. Pois é, tá com medo de pegar a Argentina na diga viu? Tá se torando.
2: Eu, você quer que eu diga agora ou quer que eu diga depois que eu tô com medo? Porque eu tô morrendo de medo mesmo.
0: Rapaz, eu tava conversando hoje com o pessoal é, na rádio e tal, os ouvintes, é, eu tô com medo já da Croácia e sou frouxo mesmo, velho, porque tá tão bom que eu tô com medo, todo mundo falando. O Brasil pegou o melhor time que podia pegar, porque além de não ser um time grande, Marrocos vem muito melhor e tal, marcando só tomou um gol. A Croácia é o melhor time que o Brasil poder pegar. Eu até concordo, mas eu não gosto dessa dessa coisa muito otimista não. Eu fico meio me torando. Acho que essas últimas quatro Copas do Mundo é, me deixaram um pouco mais
2: ressabiado, Mas vamos abrir o não, fala Tiago. E, e eu tenho eu tenho medo não só da Croácia, apesar de achar que amanhã o, o, o Brasil tem calibre aí pra ganhar com tranquilidade, mas eu tenho medo da Argentina e da Holanda também, amigo, é doido, semifinal é pau. É, vai com, é... A gente vai com medo, eu sou torcedor do Náutico, eu já disse isso aqui, pô, eu já entro pensando que vai dar tudo errado. Também, Tiago, também, quando a coisa tá muito favorável assim,
0: eu já um pé atrás, mas enfim, acredito também que o Brasil vence, eu vou fazer minha presença, se todo mundo fez, eu vou e vou repetir a desliga, tô brincando. Eu acho que vai dar Brasil 1x0, miado, chorado, o Brasil não vai jogar bem. E acho que vai dar Holanda 1x0, porque eu tô me torando da Argentina, eu falo mesmo, quero nem saber. Tomara que quebre a perna todo mundo ali. E quem passar, que chegue com 10 jogadores só para jogar o jogo inteiro, sem reserva, sem nada. É, vamos abrir o programa aqui oficialmente. Esse tá na rede da Copa número 9. A gente tá no Deezer, Spotify, é o podcast e SoundCloud. Essas quatro pl plataformas aí para você. tem Nem desculpa de não acessar para não escutar a gente e também no arroba tá na rede PE lá no Twitter e no Instagram, segue lá, sempre tá movimentando lá vídeos é, express, né? Como a gente vai rapidinho sobre jogos, sobre fatos, sobre co coisas que a gente vai debater, inclusive hoje. Não só jogos, mas declarações aí de casa grande. Eu vou, eu vou me dar o direito de limar Tiago Life porque para mim é um velho panaca, um jovem panaca, né? então eu quero mais debater sobre o que casa falou e os jogadores e as atitudes dos jogadores mas vamos falar do futebol primeiro o principal da gente é futebol giba carvalho falou aí sobre a expectativa do, dos placares e tudo mas você é, acha que o brasil vai para cima de vez vai começar aquele jogo estudado você acha que tite vai tentar é, amassar e decidir logo
1: guga eu acho que o brasil vai 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 manter a postura da, do jogo passado, vai tentar... Na verdade, ele vai manter a postura de todos os jogos. Né? A, a questão é, é como a defesa da Croácia vai se comportar com o volume de jogo do Brasil. Né? Eu tenho a impressão que a Croácia vai jogar fechada com o Brasil, né? depois vai tentar... Sair, mas não vai conseguir grande coisa, não, tá? Porque esse time da Croácia, eu vi três partidas nessa Copa, é bem limitadozinho, né? Na minha concepção. Ah, eu não vejo assim. É como a gente falou no último programa, velho. Tchouko é... até concordou comigo. O Brasil só vai ser testado mesmo na semifinal sem desmerecer nenhuma das seleções. O Brasil, nesse aspecto, foi, foi a seleção que talvez menos pegou times assim, de, de, difíceis né? na, na, no, no caminho até as quartas de final. Então, isso aí é um fato que, por um lado, é bom, né? obviamente é bom, porque a gente está chegando, e, por outro lado, a gente fica sempre com uma... A pulga atrás na orelha para saber como é que esse time vai se comportar perante um adversário de maior peso, né? No caso, Argentina ou Holanda.
0: é Choco, o que você acha que vai ser a estratégia? Qual você acha?
2: É, assim, só falando um pouquinho do, do que Giba comentou aí, é, quando ele fala assim: que só acredita que o, o Brasil só vai ser testado aí a partir. chegando numa semifinal não quer dizer que o Brasil não possa ser eliminado não pela Croácia, ele pode ser eliminado sem ser testado fortemente, pode ter ali um, um... a Croácia pode achar um gol ali no, no em qualquer certeza. momento da partida e se fechar e, e não ter jeito, entendeu? 90 minutos, então é, é bom separar essas coisas assim, eu entendi o que o, o que Giba falou é, nesse sentido e qual foi a pergunta mesmo
0: que tu falou? Qual você, qual você acha que vai ser a estratégia do Brasil? Se vai para cima. Assim,
2: é, Tite falou até na, na coletiva hoje assim sobre a questão de padrão. A importância de se ter um padrão de jogo. E eu concordo com ele. Tite é, um, é um cara que tem, eu já falei isso outras vezes aqui, que tem como marca a, a coerência. E eu acho que é importante realmente ter esse padrão de jogo. Então, acho que o Brasil não vai trazer nada de diferente dos outros jogos. É... o Alexander ainda não joga né? ele já deu uma uhum. adiantada ali né? que o, o, o Alexandre ainda segue fora por, por ser uma lesão um pouco mais delicada se voltasse se retornasse se o Brasil chegar na semifinal então aí deve manter muito do que foi feito contra a Coreia o que vai mudar aí o adversário e condições é, do jogo eu acho que a Croácia vai entrar um pouco mais fechada com, do que a Coreia com certeza vai entrar mais fechada até mesmo porque a principal qualidade desse time da Croácia é o, o seu sistema defensivo, não é nunca o seu sistema ofensivo. Do meio para frente é um time que deixa bastante a desejar, mas atrás é um time bastante forte. Então, respondendo objetivamente aí, aí a pergunta, eu acho que o Brasil vai manter muito do que foi feito contra a Coreia, o que é bom, porque o que é, foi feito de maneira correta, o que deu certo, tem que ser mantido. E o que vai mudar aí são situações de jogo pontuais em virtude do que o adversário vai apresentar,
0: é, eu acho que o Brasil vai para cima com tudo. E acho que é, é porque assim: o Brasil entrou contra adversários nesse esquadrão B da Europa, né? Suíça, Sérvia, Croácia. Que ele vai entrar, ele entrou já sabendo que o pessoal ia se defender. Né? A Sérvia na estreia tentou por 10, 15 minutos ali surpreender de alguma forma, mas logo foi controlada. E a Croácia vai tentar arrastar para a prorrogação, vai tentar arrastar para pênaltis, aí o que der. É... Se achar um gol aí é milagroso,
1: velho. milagroso ele mesmo. A gente tem consciência disso, viu, Guga? Sim, sim, com certeza. Ele, tem o total. Treinador, é, o treinador até falou, cara. Ele disse, ele fez um comparativo, vê o nível de consciência do cara, e eu acho que isso é muito bom pra eles, viu? E, e teu comentário faz mais sentido do que nunca, tio, quando tu fala isso, quando tu falou que há pouco que. É, é, o Brasil poderia sim até ser eliminado pela Croácia amanhã, que presunçosamente talvez a gente já fique imaginando a semifinal dos sonhos entre aspas Brasil e Argentina mas a gente não pode descartar um adversário dessa forma a gente como, como torcedor do Brasil e sabendo a superioridade do, 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 dos elencos né, principalmente do momento das seleções a gente tende a só comentar o lado do Brasil, né? E esquece que do outro lado tem um adversário que, bem ou mal, parte do elenco é vice-campeão da última Copa. Então, agora, é como o treinador deles falou, ele disse, na última Copa, na campanha do vice-campeonato, a gente tinha atacantes no grupo que jogavam no Milan, que jogavam na Inglaterra, em times grandes da Inglaterra. Hoje, toda a linha de frente da gente joga no Dinamo de não sei onde... Entendeu? E nesses times do, 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 do lado C da, da Europa. É
0: verdade, Giba. E tem um dado curioso aqui, que é o Brozovic. Eu estava lendo sobre a lista. Vendo a lista aqui, a gente pode até debater um pouco mais aí. É... Sobre a lista dos do jogadores, né, os que mais fizeram, correram. O Brozovic, Marcelo Brozovic, da Inter de Milão, volante da Croácia. É o que mais correu nessa Copa do Mundo. Obviamente que a Croácia tem uma prorrogação aí, né? então ela tem minutos a mais. Mas o cara correu 56km nesses quatro jogos que disputou. Não foi substituído em nenhuma vez. E no, no jogo contra o Japão, nas oitavas, foi para os pênaltis. O cara correu 16km e meio. O detalhe mais curioso. É praticamente o um Diego Luna, né? Quase o Diego Luna. O detalhe mais curioso: o cara correu 16km e meio numa partida. E é fumante, tem um monte de foto nas redes sociais dele com cigarro e charuto na boca. É, Giba, vai entender. Viu? Marcelo Brozovic, volante da Croácia, não para, meu amigo. O recorde é dele... a tua
2: inspiração.
0: É a tua inspiração, ele. Eu já tô acendendo um aqui. Estou dando umas baforadas aqui. para E tô me sentindo bom para correr já. Tá dando até um, um ânimo a mais. Na, nessa lista aí dos que mais correram num jogo só, Brozovic, 16,5 km. E meio. Azedine Onawi de Marrocos com 14,7 Sofim Amrabat de Marrocos com 14,6, Busquets com 14,5 e Pedro com 14,5 obviamente eles foram para a prorrogação e foram por isso no Brasil quem lidera num jogo só, né? Casimiro com 11,5 km percorrente num jogo, é um monstro meu amigo é... Dessa, dessas coisas que a gente falou sobre o jogo jogo amanhã de meio dia é, vocês acham que o Brasil tem alguma parte de, que poderia ser mudada de movimentação lá na frente ou mantém inícios na esquerda Rafinha direita, Neymar enfim, paquetá com, com Casimiro, o que, é que vocês acham?
1: A gente não falou, Guga na, na última partida né? a gente, o, o programa terminou sendo mais compacto do que o normal nos Jogos do Brasil mas vale ressaltar agora no pré-jogo, vai ser muito bom até porque eu quero também ouvir a opinião de Choco. A gente precisa de um Neymar mais atuante, né? Uh, Neymar, mesmo estando voltando de contusão e com uma seleção, digamos, que não pega tão duro na marcação como a Coreia, a gente reconhece a limitação, a gente viu na hora que ele saiu, que ele tava com o tornozelo praticamente imobilizado, né? Jogando com a com aquela famosa bota reforçada, é, a gente precisa do Neymar mais atuante né? Não, em campo. Eu achei Neymar uma peça destoante do resto do elenco do Brasil. E tende a ser um jogo complicado amanhã, porque, como a gente falou, a, pelo que a gente conhece, a Croácia vem bem fechada, vem estilo Sérvia e estilo Suíça, dando pouco espaço e a gente precisa girar essa bola com mais rapidez. É, mas do mesmo jeito que ela dá espaço, né, a gente tem que conseguir girar a
0: bola, fazer essa, uma movimentação, mas também aproximar mais a turma. Se a gente for ver no jogo contra a Coreia, quem triangulou com o Richardson no terceiro gol foi Thiago Silva e Marquinhos. Isso pode ser feito surpresa aí nessa retranca de
2: Verdade. É, é importante essa chegada dos, dos dois zagueiros, porque são... É, jogadores que tem qualidade para isso, como você falou nesse nesse lance que você citou, é, foram dois jogadores, uma a, o Marquinhos começou a jogada, Thiago Silva deu um passe de primeira que foi uma assistência, eles mostraram é, toda a qualidade que eles têm nessa jogada. Agora importante é, a chegada de outros jogadores, como você falou, e isso recai muito sobre Paquetá, né? Mais uma vez a gente volta sobre a participação dele, foi um jogador que terminou essa a partida contra a Coreia, muito elogiado pela sua versatilidade, pelo, pelo toque, que ele, pelo ritmo que ele deu ao meio-campo da seleção. Eu vi é, até justiça nesses comentários. Não, não achei que ele fez uma partida estonteante, perfeita. Fez um gol, mas ainda espero um pouco mais do jogador que está aí para um, ajudar na articulação, para não deixar nem mais isolado. Só completando assim, o, o que Giba falou sobre a participação de Neymar, eu também tenho uma ideia bem é, sobre isso, que eu estava pensando ontem e hoje, porque eu acho que Neymar ele sentiu um pouco essa volta de lesão, o que é normal para um jogador. A Copa do Mundo tem sido, é, tem oferecido pouco tempo para a recuperação dos jogadores, e imagina alguém que sofreu uma lesão, que não foi uma lesão fácil de, de se recuperar. A gente vê. O, o, o pé dele já totalmente desinchado, sem nenhum sinal, isso é muito mérito da comissão técnica, dos médicos da, da seleção, fisioterapeutas, muito importante, mas tem o psicológico. O psicológico, depois que o cara sofre uma lesão, o cara disse, caramba, se eu pisar errado, se alguém chegar em mim, é, eu posso perder a Copa do Mundo de novo, ele que já tem um histórico de, de lesão, de ficar fora, imagina isso na cabeça do cara, então é muito, muito difícil que ele volte 100% num jogo após após uma lesão séria dessa, eu falo de cabeça. Então, esse primeiro jogo foi importante para ele se soltar, e acredito que amanhã, como o Giba falou, se a seleção precisa mais de Neymar, eu acho que ele vai dar amanhã melhor do que ele fez com a Coreia, ele vai dar mais, porque ele já vai estar um pouco mais solto, principalmente de cabeça.
0: É, mas também é foda um negócio, a gente tá falando desse psicológico do Neymar, Desde o Neymar tinha 17. Neymar tem 30, pô. Então, toda vez eu sei que você tá falando de uma coisa específica, que é uma lesão que ele sofre com uma certa frequência na carreira. Mas, bicho, tem uma hora que também você tem que confiar. Confiar não, tem hora que você tem que trabalhar o seu psicológico para é tudo. Né? Ele vai ter que dividir. Uma coisa que ele faz, que eu sempre disse, ele não evita contato, ele procura o contato. Pô, se tu sabe que tu é frágil, mas... Lembra de um quarterback lá na, na, do, do Steelers, da NFL Big Bang? bem, Hotelsberg. o cara se lesionava toda vez que pô, o bicho segurava a bola toda vez, cheio de lesão, de vidro totalmente, e o cara segurava bicho, se tu sabe que tu é frágil fisicamente, solta a bola logo, velho. No jogo passado, Neymar até soltou um pouco mais rápido, e, e os coreanos, bichinho, eles não sabiam nem bater, eu acho. Eles, acho que é contra a religião, contra a cultura dos caras. Então, o Neymar se safou. Mas ele não pensa que a
2: Croácia vai... O que eu ele, acho... Mas, assim, o que, eu, o que eu me refiro realmente é especificamente com relação à lesão. O, o psicológico com, com ele relação já teve a, a ele estava voltando de lesão.
0: Ele já teve essa carreira toda, ele tem que se preparar uma hora, mano.
2: Ele vai se aposentar. Ele tem que se preparar, mesmo. ele tem que entrar preparado, o jogador do, do nível dele tem que estar preparado. Mas também não tem robô aí. Eu acho que qualquer ser humano, qualquer jogador nessa situação, eu, eu acho impossível ele voltar num jogo desse e ele estar tá 100% de cabeça tranquilo de que ele não vai é, sofrer uma lesão, de que aquilo ali não, não, vai, não vai voltar, de que ele vai sentir. Então, é muito importante essa volta de um jogo para tirar um pouco essa, essa pressão Entendi. do próprio psicológico dele. E não. o próximo jogo, a tendência é que já seja o mais leve, entendeu? É isso que eu tô, tô me é, ouvindo. Meu,
0: meu receio de cabeça não é isso, não. Meu receio é o de sempre. É querer... Fazendo o jogo sendo das atenções, é. Reclama, Esse né? receio aí,
2: daí você tem total razão e eu concordo 100%. Isso é um, um problema crônico que ele vai levar até o fim da carreira. Eu acho uhum. é, muito difícil que ele mude.
0: Parece que ele não entende que não é o Santos da Vila Belmiro, que ele era o rei dali com 19 anos. Não. É Copa do Mundo, é Champions League, a turma não tá nem aí.
2: Essa questão é, é muito é mais da... complexa. A gente precisa de um programa inteiro para falar sobre a cabeça de um jogador desse, desse tipo especificamente da cabeça de Neymar.
0: É, mas eu acho, só para completar o raciocínio, ele precisa entender isso, não entendeu ainda na carreira isso. Ele não é o reizinho da vila, não é o cara que é, o, o, o René... Como, quem foi? Como era o nome do treinador, rapaz? René Simões. É falou dele e a turma se voltou contra René e tal. A turma fala mal do Neymar da Europa, a qualquer hora, quando quiser, e tá nem aí para isso. O problema é que Neymar não entendeu isso. Não é mais a Vila Belmiro, há muito é. tempo, ele tá comandando o um time, ele não é o, o, o coadjuvante que ele era no Barça, por exemplo, ele confort era confortável ali para ele. Ele é o cara, o protagonista, ele tem que puxar isso entender isso. Bateu, levanta, velho. tá chorando, para de chorar e joga. Se não, Copa do Mundo passa e essa, e essa faceta chorosa de Neymar e menino Bouchou vai ficar para sempre. É... Querem falar mais alguma coisa do jogo? Falar sobre a Croácia?
1: Não, né? Caipou, que fuma sua boca. Fala. Eu tenho um comentário para falar ainda sobre essa questão aí de Neymar. É. É, se a gente analisar, o, o estilo de jogo do time da França e do Brasil é idêntico no modelo. É, o centroavante, centralizado, né? no caso, é. Richarlison e Giroud, Mbappé, na de Vinícius Júnior, e Dembélé, na de Rafinha, e Griezmann é que faz o L de ligação a questão aí é veja como o ataque da França funciona bem como ele é monitorado como ele joga rápido como ele troca a bola rápido né é, é, como ele gira a bola rápido como eles têm lançamento em profundidade como as peças sem, são muito bem monitoradas aí o cara faz assim quem é que está fazendo isso tudo Griezmann Griezmann é mais jogador que Neymar nunca foi nem perto do que ele é é um bom jogador que inclusive estava vivendo péssima fase no Atlético de Madrid antes da Copa do Mundo aí é a questão qual é a diferença? Griezmann não segura a bola meu amigo, Griezmann sabe como o negócio funciona, pega a bola e passa, pega a bola e passa é o que falta a Neymar é entender que o ataque e a mobilidade do ataque do Brasil depende da genialidade dele, agora aí, voltando ao que tu falou de René Simões, do que ele fazia no Brasil, do que ele faz lá naquela várzea de luxo que é o campeonato francês que não passa de uma várzea de luxo é é, é outra história, velho, pega a bola e solta, deixa pra dar teu showzinho entendeu, não nesses campeonatos aí da Europa, Copa do Mundo vai bota esse time pra jogar pois é, nesse ponto também
0: Giba, é óbvio que Griezmann não tem habilidade de Neymar e ele sabe disso, entende isso, e Neymar se ele usar a habilidade de uma forma inteligente, ele vai ser o monstro que, vai... que ele sempre foi, Neymar é foda né? eu sou fãzaço de, de ver Neymar jogando, só que são esses pequenos detalhes que tornam Neymar somente um cracaço, não um gênio, não não um candidato a gênio, no caso, somente um cracass. Podia ser muito mais se ele entendesse tudo, todo o potencial que ele tem para ele jogar, para ele e pro time. E eu acho que Griezmann entende isso muito melhor, até pela, pela talvez, menos habilidade, torna ele um pouco mais objetivo. É, Choco quer acrescentar alguma coisa? Não, jogo dormiu. É, tem outros dados aqui interessantes, Gimo. dos velocistas da Copa, é... O Nico Williams, espanhol, foi o que atingiu a maior velocidade na arrancada, 35,5. Segundo lugar, Mbappé, 35,3. No Brasil, é... Vini Júnior e uma surpresa, Gabriel Martinelli. Surpresa nem é tanto, né? Gabriel Martinelli são os dois mais rápidos na hora da arrancada. Danilo também é um dos que arrancam rápido, mas Vinícius Júnior acho que tá meio na cara, né? Que ele é... É... consegue alcançar. É, mais alguma coisa do jogo que vocês querem falar?
1: Não. Sobre essa questão do, dos desses dados, né? Eu até fiz uma brincadeira, mas
0: você, você gostou do fumante de Kaiporovic
1: Zidane também era,
0: né? Zidane era também. Junil, Junil, Pernambucano, quando era do Lyon, esse meu amigo, o pessoal fumava não era na concentração, não, era no vestiário, velho. Junil é. se tornou fumante lá.
1: É, 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 Zidane era Gerson na Copa de 70 também, né? Isso. Deve ser para pensar melhor. É... <risos> Esse negócio, bicho, tu, que, que você falou aí do, da questão da análise de desempenho né, desses dados, eu acho bem interessante e, e assim, eu falei um negócio que é sério, obviamente, a turma pode achar, né, pelo, pelo, pelo tom jocoso que a gente tem aqui no, no podcast, que, que não é sério, mas é bastante sério. Se você percebeu aí, Guga, no, nos dados que você falou, desde o começo do programa, pelo menos tem um ou dois jogadores da Espanha nisso aí, né? Sim. No meio dessas estatísticas todas. Eu acho que Luiz Henrique, ele tá muito focado no, no lado estatística e pouco focado no lado futebol, né? no lado prático da coisa, no lado agressividade. E isso é uma coisa que eu falei, né? sobre sobre e as estatísticas, elas são importantes, né, elas fazem parte do futebol atual, mas no fim das contas, velho, é o talento, é a agressividade em campo, é, é a bola jogada, não adianta ficar só de 450 bilhões de toques por jogo se você não conclui, né?
0: Claro, claro, concordo, irmão.
1: concordo. E esses dados são bons,
0: claro, ó, Nortei um pouco para você saber quem é o cara mais lento do time, quem é o cara mais rápido. Você pode botar no mano a mano, criar alguma situação para eles se enfrentarem ali e você levar melhor o Brozovic, que é o Kaiporovic, que corre o tempo todo, mas não tem tanta arrancada. Você sabe também, é bom você conhecer cada um. Explica
1: muito, né? Explica muito, inclusive, aí é onde é muito válido. Explica muito é, sobre o fenômeno Marrocos. Sim. Como esse time se dedica, marcando, aí você vê onde está sendo o diferencial do time, né?
0: É, é por isso que eu acho que eles vão chegar nessas quartas aí completamente destruídos. Porque os caras, meu amigo, contra a Espanha, eu, não, eu, não, eu ficava pensando, quando é que esses caras vão parar de correr, velho? Era impressionante. Se a Espanha fazia a bola correr, os caras estavam atrás da bola o tempo todo. E óbvio que isso cansa, né? Não tem tanto tempo de, de reabilitação. Alexandre, dormiu? Tioquita? Não, tô aqui. Tô acompanhando esse rico debate. Você tá muito bonzinho elogiando a gente. Xing Giba, vá. Não, ele ainda não deu motivo hoje, não. Ele tá preocupado que Jean Carlos tá querendo pro esporte. Não sei não, velho. Mas não pode falar de futebol pernambucano, não, senão dá, dá depressão. Ó, a... Eu já falei,
2: né? Eu posso registrar minha promessa aqui? Não. Pode. <risos> Eu não vou assistir nenhum jogo do Campeonato Pernambucano 2023. A ah, promessa boa da boa
0: também cumpre isso aí, brincadeira. Eu vou assistir porque o nosso tá na rede tem que, tem que viver,
2: rapaz. Então, você devia refazer a pergunta que você fez quando eu disse isso no grupo. Qual foi? E como é que tu vai comentar?
0: <risos> aí você disse que não precisava ver para comentar, era só...
2: Eu só... vou comentar sem ver, é a melhor coisa que tem. É só, só falar mal que vai dar certo, né? Exatamente, só dizer que foi, o nível foi horrível, foi baixíssimo
1: e tudo que é deu culpa tudo de errado.
2: Deus. Não, vamos pular isso, pelo amor de Deus. Isso é um sacrilégio, fazer Acho que tá tempo isso. ó, Vamos falar do Nelson da carne, velho? A gente não tá com um
0: patrocinador novo, não, gente. É, o nós da carne é o nosso da carne de ouro lá. Podia. Alguma
1: hamburgueria podia ter piedade da gente. Né? Pô, podia,
0: porque realmente embalaria nossos podcasts tranquilamente para a gente pensar melhor. Que nem o Kaiporovitch quando fuma um cigarrinho. Tá
2: Ou o iakisoba, né? que foi o seu jantar hoje. O, o, o
0: restaurante chinês a gente está aceitando também, Tio. Verdade. Você como nosso empresário, você tá com uma visão boa.
2: Vamos falar dessa cara. O, o homem comercial é Giba. Ele é o cara das vendas. Ele acaba vendendo apartamentos para mim. Não vai vender um, 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 um anúncio para gente aqui.
0: Vende areia no deserto. É, esse <risos> é. Já. é desenrolado. Ah, vamos falar da carne de ouro, rapaz. A carne de ouro que deu tanta polêmica, que disseram que era R$ reais, depois não era R$ mil, era R$ mil, agora estão dizendo que é R$ 1.500. Enfim, varia muito do, do corte. né? Enfim, é o que menos importa do Salto Bahia lá. O, o que importa é que muita gente criticou que os jogadores não deveriam ter feito aquilo. E, é, enfim, se expuseram de uma forma errada, porque aquilo não diz respeito com a crise do Brasil. Eu sei que Gima vai mandar me um lascar,
2: mas Tiogo, sua opinião? Eu acho que... Eu fico com a resposta de Vini Júnior no final da coletiva dele. No meu horário vago, eu faço o que eu quiser. E eu, eu acho que a galera... A gente, infelizmente, a gente está vivendo tempos em que toda, todo tipo de atitude é questionada. No Twitter, todo mundo, é, o, é o tribunal onde todo mundo é julgado e todo mundo julga e fala o que quiser. Eu tô eu tô aqui revoltado você levantou essa questão aí da do, da carne de ouro mas eu tô revoltado aqui com a questão do, do gato da coletiva que tão, então que isso isso se tornou tão há dois dias rendendo esse, esse assunto ridículo o jeito que o gato que o cara que o assessor da CBF tirou o gato de cima do balcão pô, é, pelo amor pra, de Deus. o UOL fazendo matéria consultando a associação de, dos veterinários pelo amor de Deus minha gente. Pelo amor de Deus, a gente tem coisa muito mais séria para se falar. Se não, não quer falar de Copa do Mundo, vamos falar da transição aqui do, da presidência. Vamos falar das universidades que estão aí falidas. Sabe o que, é, que é
0: pior, tchau. Ninguém escutou o gato. Isso é que é pior. Não existe. <risos> a versão do gato.
2: <risos> então, essa questão da, do, eu acho é, bastante semelhante à questão da carne de ouro. Acho bastante semelhante a questão do, do gato. É, são polêmicas vazias que só servem como alegoria, giram em torno dessa, da, dessa órbita, desse, desse mundo chamado futebol. E, infelizmente, a gente tem que estar é, tá, tá discutindo e falando sobre isso, enquanto a gente poderia estar tá, tá falando sobre coisas muito mais úteis, como eu citei aqui. Diva Carvalho!
1: É para ser sucinto ou para descer a porrada? Ei, tenha calma.
0: Tenha calma que eu não lhe fiz nada, não.
1: Velho, veja só, ah, eu não vi a coletiva de Vinícius Júnior, acredito piamente no que o Choco falou e é exatamente o que eu penso. Aprofundando um pouco mais a questão, é... obviamente que o Brasil não vive um momento legal, né muito longe disso, porém, velho, eu acho que a turma confunde um pouco demais ah, as coisas, né? Principalmente em querer colocar, digamos, que uma certa, entre aspas, consciência de classe em quem não tem. né? Mas não tem porque não teve nem educação básica lá atrás. né? Todos esses caras, velho, são milionários hoje em dia. Todos esses jogadores que estão na seleção. Você pode pegar o jogador brasileiro que menos ganha na seleção, ele é milionário. Então... É o que essa galera dá valor mesmo, bicho. Se ele tem para fazer na, na, na hora vaga dele, que bom, né? Que bom. Ah, siga em frente. Eu acho que é uma coisa normal que qualquer pessoa está sujeita. Se hoje eu ganho X, é como eu falei, se hoje eu ganho X e oxalá amanhã eu ganhe mil X, eu posso querer sair para um canto melhor, entendeu? E gastar um pouco mais com, com, com certas coisas, ter um carro melhor, tudo bem. Né? Mas velho, e, e, e tipo, se a gente for buscar o histórico, né, que a gente tá vendo aí, né, que tem muita gente que usa esse argumento, né? Ah, os jogadores da minha época não eram assim. Todos são assim. Vamos também deixar de hipocrisia e de passar pano. A grande maioria é assim. Um Sócrates, infelizmente, foi uma raríssima exceção dentro e fora do campo no futebol do Brasil. A grande maioria é cabeça de burro, de topeira.
0: É, pois é. Concordo com tudo que vocês falaram aí. Não sou muito fã dessa frase, na hora vaga eu faço o que eu quiser, porque também é, tem limites também. Até na... Como diria o poeta, até no bordel tem limites. No mas maior... ele passou do limite? Não, mas eu acho que tem alguns limites. Nesse caso, não. o que eu acabei de dizer. É... Mas o... nesse caso está todo mundo inventando. Copa do Mundo tem essa reverberação realmente. No Brasil. É
1: não... tá um corporativismo babaca da porra, né, Bicho? Sabe,
2: Sabe uma coisa que eu Fala, queria um... até ressaltar: que eu vi. Não,
1: não vi ninguém falando
2: sobre isso. O que me surpreende muito, e até positivamente, quem está fora dessa polêmica é Neymar. É um <risos> cara que sempre teve no meio dessas confusões tal e no meio dessa você nem viu porque eu acho que possivelmente ele não participou, não foi a esse jantar se foi, tava lá discreto, escondidinho o, o que aumenta ainda mais o, o, o mérito dele, se manteve fora desse tipo de polêmica que é, não é uma coisa que, que Neymar sabe muito fazer, né se manter fora de polêmica, então Agora, dessa daí
0: então, ele se salvou Quem organizou esse, esse jantar aí quem chamou reuniu a reunião foi um fenômeno. Eu fiquei pensando é, só o quanto o fenômeno comeu daquela carne que vai bater o recorde de pepita de ouro na hora de sair. Hein? O fenômeno deve ter devorado aquele folhado ali, todinho, meu amigo, do jeito que tá. E só quem tá, só quem gostou dessa polêmica de fato foi o Salto Bahia, né, o, o dono do restaurante que tá todo trouxa querendo ir lá comer esse negócio de ouro. Que o próprio cara disse que é somente cenográfica,
2: coisa não muda o gosto em nada, é só para tirar foto. E o teve Fred? matéria, Guga, teve matéria do chefe ensinando como essa história do ouro, sabe? E eu vi nessa matéria é. você sabe quanto é que custa? Um pacote com folha, com folha de ouro para você cozinhar quanto custa 60 conto, pô. <risos> 60 reais. Aí você compra, compra um contrafilé
0: e mete um ouro aí de 60 conto no um pacote e vende por 4 mil conto e tu
2: acha legal. Meu amigo, quem tiver escutando aí tem, tem um nicho abertíssimo aqui no Recife. Quem fizer isso vai ficar milionário enganando muito otário claro, por aqui, porque a galera come.
0: Como é, todo dia acorda um otário e um esperto. E eles vão é se encontrar. Eles vão se encontrar. De alguma forma, o esperto vai armar um jeito de encontrar o um otário. Porque pelo amor de Deus, velho. O Fred, Fred Atacante, também está acabando o nosso tempo, mas eu queria fazer essa rapidinho. Ele falou que foi no restaurante do Salto Maie, não pediu com folha de ouro, pediu a carne normal. E queria tirar uma foto com o saldo Bahia. O cara cobra 150 dólares para tirar aquela foto, para jogar o salzinho pelo cotovelo, aquela lezeira, e tirar uma foto na mesa. 150 do litro. Tem quem pague. Tem quem pague. É, 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 é. Pronto. Giba tá doido pra
1: pagar, né, Giba? Ah. <risos> eu vou nem comentar, bicho, sobre essa idiota sobrando. E rolou outra coisa. Eu sei que
2: o tempo é pouco assim, mas. Já fizeram até uma matéria que ele gosta de postar, a conta no final, uma conta que quase um milhão de reais. Sim. Que já tem várias versões e que tinha sido durante a Fórmula 1, não sei o quê. Sim. E eu, eu fui olhar essa conta, né? Obviamente, eu fui olhar lá, fiquei olhando, caramba, não sei o quê, aí tem morrito, drink, não sei o quê, aí tem lá um uma Heineken <risos> Agora, aquela
0: maminha de cinco contos da porteira não tinha folha de ouro e valia, valia ouro, que era boa demais. Porque a gente podia botar essa ideia do ouro na, no cachorro aqui de barroada, Giba. que, é que tu acha?
1: Aí o nosso saudoso barroada entraria para a imortalidade de todos os tempos. né? <risos> Vamos embora mas aí, para... na, naquele
2: cachorro-quente, o pessoal já bota outro, outro tipo de folha, né? Folha de papelão.
0: <risos> que é isso, Thiago? Ah, Simbora que amanhã tem jogo aí, jogo importante. Brasil nas quartas de final, podendo dentro para a semi. Só tem mais oito jogos na bola, é uma tristeza. Mas é assim, reta final e o Brasil lutando para chegar na semifinal, contra, jogando contra a Croácia amanhã no meio-dia. Espero que todos sobrevivam para a gente gravar e comentar o resultado do jogo claro Brasil classificado e a gente eliminada, se Deus quiser. Valeu, Gima Valeu, tchau! Valeu!
1: Valeu Giba, vou aqui comer o meu
0: jantar, filé de... Filé de merluza <risos> Valeu, Toma! Tem tá no Disney, Spotify, Apple Podcast e Sala Cláudio também nas redes sociais com arroba, tá na rede P.E. Tanto no Twitter como no Instagram. Valeu, galera! Simbora! Pra frente, Brasil!